0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Domingo, siete y media de la noche. Club de lectura Mis propias Finanzas. Después de haber estado sufriendo un ratico ahora con el Partido de Colombia, estamos listos para hablar de felicidad, para hablar del arte de felicidad, para hablar de un libro espectacular de su santidad, el Dalai Lama, The Art of Happiness, el arte de la felicidad en español. Bienvenidos a todos los que ya se conectan. Muchísimas gracias a los fieles de siempre, a los fieles de todos los domingos. Y los que por primera vez se conectan a este Club de Lectura, recuerden que este es un espacio donde estamos promoviendo el hábito de la lectura, donde hablamos de buenos libros, donde leemos un libro todas las semanas y hablamos del resumen de ese libro. Y el objetivo principal es ese, es promover, promover el hábito de la lectura y, por supuesto, eh, hablar de buenas historias. Ya hemos leído, este es el libro número 46 de la saga, cosa que nos pone muy orgullosos. Y hoy vamos a hablar de un libro muy bonito, muy chévere, muy inspirador. Eh, y además sentí que leyendo este libro esta semana eh, fue una especie como de sesión de psicología, una especie de sesión de coaching de la mano de este gran sabio, su santidad, el Dalai Lama porque nos habla mucho de qué es ser felices, cómo lograr la felicidad, cómo lograr la tranquilidad y la paz interior. Y por eso sentí eso cuando, cuando leí este libro, una paz y una tranquilidad. Obviamente hay un montón de estrategias y enseñanzas de las que vamos a hablar hoy de cómo cultivar esa felicidad, cómo cada uno de nosotros tiene ese poder y ese potencial de cultivar esa felicidad interior y esa paz y esa calma de la mente. Por supuesto, es algo que, que toma trabajo, que toma esfuerzo, que no es de un día para otro, pero siento que el Dalai Lama nos entrega eh, un montón de estrategias muy puntuales, muy sencillas, además de aplicar. Simplemente es un tema de, de consistencia eh, y de disciplina. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de este libro del arte de la felicidad. Recuerden que este libro lo escogí, porque la semana pasada hablábamos de la historia de Tony Shea, el fundador de Zapos, la tienda virtual El Comercio Electrónico de Zapatos. Y Tony Shea, después de haber tenido una historia de emprendimiento supremamente exitosa, una historia muy, muy bonita de emprendimiento, terminó su vida, terminó los últimos años de su vida, aunque murió a una edad muy temprana, pero terminó los últimos años de su vida tratando de estudiar qué es lo que hace felices a los seres humanos. Fue un tema que lo obsesionó al final de su vida y por eso Tony Shay dedicó los últimos años a estudiar la felicidad, a tratar de encontrar qué es eso que hace que nosotros los seres humanos seamos felices. Y hacía un examen muy sencillo Tony Shay y decía, mire, pregúntese usted en la vida por qué hace las cosas que hace. Pregúntese usted, por ejemplo, si quiere ser emprendedor, pregúntese para qué quiere emprender, para qué quiere montar un negocio. Entonces, no sé, la respuesta puede ser, no, pues para tener mucho dinero y crear mucha riqueza y generar mucho empleo eh, y que muchas familias vivan de este emprendimiento. Ok, la segunda pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué? ¿Uno por qué quiere generar riqueza, por qué quiere que la gente eh, tenga estabilidad económica y por qué uno quiere generar mucho dinero. Y al final de uno preguntarse por qué dos o tres o cuatro veces termina siempre en la misma respuesta. Y es para encontrar felicidad, para sentirme feliz. Y es un poco, yo creo que esto eh, va atado directamente al mensaje que nos entrega el Dalai Lama, en su libro El Arte de la Felicidad. Y el libro empieza precisamente hablando de eso, del propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida de un ser humano? ¿Para qué estamos acá en este mundo? Nos dice el Dalai Lama. Y la respuesta es muy sencilla. Estamos en este mundo, según el Dalai Lama, para ser felices. Ese es el propósito de la vida de todo ser humano. Y así empieza este libro, este libro El Arte de la Felicidad, del que vamos a hablar hoy. Porque, como les decía, es un libro eh, que nos trata de explicar cuáles son esos elementos que hacen que una persona sea feliz o infeliz y cómo hacemos nosotros para cultivar aquellos elementos que nos acercan a la felicidad. Entonces, bueno, empecemos un poco por poner en contexto el libro y por hablar un poquito del Dalai Lama. ¿Quién es el Dalai Lama? ¿Por qué ha dedicado su vida a enseñar este tema de la felicidad? Y un poco de historia, este señor que ustedes ven acá en la carátula del libro, el Dalai Lama, su nombre verdadero es... Tenzin Giaizo, no, no sé cómo pronuncia, o Giaizo, no, no sé cómo se pronuncia ese apellido, pero el Dalai Lama no se llama el Dalai Lama, resulta que el Dalai Lama, la palabra Dalai Lama viene eh, del término océano de sabiduría y el Dalai Lama realmente es el heredero y es el líder político y espiritual del lamaísmo. ¿Y qué es el lamaísmo? El, Lama, el lamaísmo es el budismo tibetano de la zona del Tíbet en Asia. Por eso el Dalai Lama o a los varios Dalai Lamas que han existido. Este en particular es el Dalai Lama número 14 en el mundo. En la historia del lamaísmo o del budismo tibetano, este señor, llamado Tenzin Gyatso, que nació en 1935, hace 86 años, es el catorceavo Dalai Lama del budismo tibetano. En otras palabras, un Dalai Lama es un líder espiritual, es un guía espiritual, y se conoce, por ser ese referente del budismo tibetano a nivel de espiritualidad, a nivel político también, aunque el Dalai Lama renunció a todos sus derechos políticos en el año 2011 y quiso ser únicamente un líder espiritual y se convirtió en un referente mundial porque la zona del Tíbet es una zona eh, pues de muy pocos habitantes, una zona feudal que fue invadido por China. En el año 1950, en plena época de Guerra Fría, esa lucha, recuerden ustedes, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un año más atrás se había, eh, se había dado la Revolución Comunista China en el año 1949, y en el año 1950 China invade al Tíbet y se queda con esa región del mundo. Y el Dalai Lama siempre estuvo en contra, por supuesto, de esa invasión en China, y siempre estuvo abogando por las libertades de su pueblo, que era un pueblito pequeño, por las libertades eh, de su religión, por las libertades políticas de su gente, y se convirtió en un personaje muy conocido a nivel mundial, por abogar por las libertades de esta gente, y años más adelante, en el año 1989, se gana el premio Nobel de Paz, cosa que China no vio con buenos ojos, pero el resto del mundo ve al Dalai Lama como un referente espiritual, como un referente no solo del budismo, no solo en términos de religión, sino como un referente de una persona que se ha dedicado su vida entera a entregarnos un montón de mensajes sabios independientemente de qué religión practiquemos o de qué religión vengamos o cuál sea nuestra cultura, independientemente si somos judíos, cristianos, católicos o budistas, lo que sí es cierto es que en el Dalai Lama hemos encontrado un montón de mensajes muy profundos. Y uno de los temas centrales de los que habla este personaje es el tema de la felicidad. Entonces, puesto en contexto de quién es este señor, quién es Tenzin Gyatso, o Giaizhou, eh, que tiene 86 años y ha dedicado su vida entera, eh, pues nada, a promover la compasión, la paz, la felicidad. Pero también ha sido identificado por muchos como un personaje pues, muy político, ¿no? Y que genera también muchas veces eh, conflictos, sobre todo. Cuando hablamos de China, Estados Unidos, Medio Oriente, Occidente, Occidente, Oriente. Eh, siempre el Dalai Lama eh, es un personaje, si se quiere, eh, polémico en muchos sentidos. Pero sin duda no hay que desconocer la sabiduría de este hombre. Entonces hoy vamos a hablar de este libro, El Arte de la Felicidad. Y cómo hacemos nosotros los seres humanos para cultivar esos elementos que nos pueden hacer personas mucho más felices. Y como les decía, para el Dalai Lama, el propósito de la vida es tan sencillo como ser felices. Nosotros estamos en este mundo, según el Dalai Lama, para conseguir la felicidad, para entregarle felicidad a los demás. Y esa felicidad, según el Dalai Lama, se puede conseguir entrenando la mente entrenando y disciplinando la mente porque la felicidad es un estado mental la felicidad no depende de las cosas externas que nos pasan a nosotros los seres humanos de hecho el Dalai Lama insiste mucho en que la felicidad basada eh, en pasiones y en hechos externos es una felicidad pasajera. Y por poner un ejemplo tonto, si Colombia le hubiera ganado a Brasil esta noche, eh, seguramente los colombianos hubiéramos estado muy felices, eh, algunos nos hubiéramos tomado unas, un par de cervezas para celebrar el momento, y hubiéramos estado felices por un par de semanas, de pronto un par de meses, de pronto por el siguiente año, si ese partido nos hubiera dado la clasificación al mundial. Pero esa felicidad, digamos, ese momento causado por, por un factor externo, es algo pasajero, es algo que eventualmente va a pasar. Y así como este ejemplo tonto que les estoy poniendo, porque lo estoy tratando de traer, obviamente, eh, al ejemplo más, el que, el que primero se me ocurrió, ¿no? Eh... Pero así, cualquier hecho externo es una causa de felicidad, pero es una causa de felicidad momentánea y pasajera. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto está ligado a la definición central que nos da el Dalai Lama sobre la felicidad. Y es que la felicidad es un estado de la mente. La felicidad no tiene nada que ver con hechos externos. Incluso, Da casos tan extremos como la felicidad no depende de mi familia, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos, no depende ni siquiera de mi salud, ojo con esto. No depende de cuánto dinero tengo. Hemos visto muchos casos de personas que tienen muchísimo dinero y son totalmente infelices. Veamos el caso, veíamos el caso de Tony Shay la semana pasada como un emprendedor que lo logró absolutamente todo, que fue exitoso económicamente, que era un líder en su equipo, que logró impactar el mundo, cómo esa persona termina alcohólica, consumiendo drogas y muriendo de una manera supremamente trágica. Y me acordé de otro ejemplo eh, que me impactó mucho. La muerte, ustedes recuerdan, eh, de Robin Williams Robin Williams, este actor y comediante que lo logró todo en su vida que para efectos del significado del éxito visto desde un punto de vista eh, occidental lo tuvo todo tuvo éxito tenía una mujer espectacular tenía una familia divina hacía reír a todo el mundo era una estrella en Hollywood Robin Williams era uno de los mejores actores, de los actores más mejor pagados en, en la industria del cine, una persona que hacía feliz a todas las personas con las que se relacionaba y la única persona que no era feliz era él y terminó ahorcándose y terminó suicidándose, una muerte supremamente trágica. Entonces esto nos lleva a pensar y a tener una reflexión muy profunda, y es un poco la invitación que nos hace el Dalai Lama, de qué es lo que realmente nos hace felices, es el dinero, es la familia, es mi esposa, son mis amigos, son las cosas que yo tengo, es el éxito empresarial, es el poder, ¿qué es? Y lo que dice el Dalai Lama es que al final, la felicidad es un estado de la mente, un estado donde la persona es capaz de sentirse feliz y de sentirse tranquila independientemente de lo que está pasando allá afuera. Ahora, no es un estado de indiferencia, ojo con esto. No es que no nos importe lo que pasa allá afuera. De hecho, de hecho el Dalai Lama tiene una historia muy bonita. Porque en algún momento le preguntaron, y la historia también está en el libro, le preguntaron, ¿cómo haces Dalai Lama para ser una persona feliz cuando ves tanto sufrimiento en el mundo? Cuando te ha tocado vivir de cerca el sufrimiento de la gente, te ha tocado vivir la injusticia, te ha tocado vivir el dolor, te ha tocado vivir la apatía, y un montón de cosas que existen hoy en día en el mundo. Y a mí su, su respuesta me parece sensacional, porque es sencilla pero muy profunda. Y dice el Dalai Lama lo siguiente, una persona feliz puede ayudar a sanar esos problemas que tiene el mundo. Una persona infeliz es incapaz de sentir compasión y de ayudar a los demás como, lo, como sí lo puede hacer, o tal vez no, de, no tanto como una persona feliz sí lo haría. Entonces él dice, yo cultivo mi felicidad y mi estado de calma interior porque yo quiero ayudar al mundo, porque yo quiero ayudar a los demás y la única manera de realmente yo poder ayudar a los demás es desde un estado de felicidad y tranquilidad intelectual. Entonces, como les decía, la felicidad es una función de cómo percibimos las cosas que nos pasan y qué tan felices o satisfechos estamos con las cosas que tenemos. Y aquí vamos a uno de los elementos centrales del libro del Dalai Lama. Y es este elemento de sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Y esto es algo, sobre todo, muy occidental de nuestra cultura. Nunca estamos felices con lo que tenemos. Siempre estamos pensando en cómo conseguir más. Cómo conseguir más dinero. Cómo conseguir un aumento de salario. Cómo hago para que me asciendan en la empresa. Cómo hago para tener una casa más grande. ¿Cómo hago para tener mejor ropa? ¿Cómo hago para ser mejor eh, cantante o guitarrista? En fin, siempre estamos pensando es en lo que nos falta y en las metas ¿no? y en la visión de futuro. Pero nunca nos sentamos a pensar en lo que tenemos actualmente. Y les voy a decir, hablando de esto, porque empiezo uno a conectar un montón de puntos... Una de las mejores inversiones, este es un canal de inversión, de dinero, de finanzas, de, de emprendimiento, mis propias finanzas es el tema del que hablamos todos los días. Y una de las mejores inversiones que yo he hecho en, lo, en el último año, en los últimos años, es un diario de la gratitud. Lo tengo por acá. Este diario de la gratitud es un librito que se lo compré eh, a la esposa de Julián Torres, el fundador de Fitpal y de On Top, un emprendedor increíble. Ese diario de la, de la gratitud me lo recomendó Julián y, y su, su esposa lo vende. Eh, es una inversión espectacular. ¿Por qué? Porque cuando empecé a leer un poco sobre la felicidad y la gratitud y este tema, eh, empecé a encontrar que es un hábito poderosísimo levantarse todas las mañanas a escribir y dar gracias por lo que uno ya tiene. Independientemente de lo que queramos conseguir, esto no es una actitud conformista ni mucho menos. Por supuesto que yo tengo unas metas muy grandes y muy ambiciosas y quiero conseguir cosas muy importantes en mi vida, eso no lo, no lo puedo negar. Pero el día empieza dando las gracias por lo que ya tenemos y lo que ya hemos conseguido. De esa manera, ustedes van a encontrar, y este consejo me lo dio Julián y además lo he leído en muchas partes, lo que genera dar gracias. Y eso está creo que en todas las religiones del mundo, dar las gracias. En, en la religión católica todo el tiempo nos están hablando de demos gracias a Dios. Es un poco eso, ¿no? Es un poco la filosofía de agradecer por lo que ya tenemos, independientemente de las cosas que queramos construir. Y ese hábito es tan sencillo como dar las gracias por un nuevo día, dar las gracias por, por el sol de la mañana que me está cayendo en la cara, dar las gracias porque voy a tener la oportunidad de desayunar con mi familia, dar las gracias por la esposa que tengo, la novia que tengo, los hijos que tengo, la familia que tengo, el novio que tengo, en fin, lo que sea, son cosas muy sencillas, pero encontrar ese espacio, de 5, 10, 15 minutos al día, para dar gracias, darle gracias a la vida, darle gracias a Dios, darle gracias a la gente que trabaja conmigo, darle gracias a la familia, darle gracias a, en, en, a lo que sea, realmente a lo que sea, no importa eh, es un hábito muy poderoso y el Dalai Lama nos habla de eso en su libro nos dice, mire la felicidad está en pensar que podemos ser felices con lo que ya tenemos que de hecho es un tema de ponerse a pensar también esto me ha pasado mucho, eh, sobre todo a los, a los, esto es un consejo que me dio un día un empresario y me dijo, mire, obviamente los empresarios y los emprendedores tenemos muchas metas a futuro, pero es muy bueno sentarse a pensar hasta dónde hemos llegado. Mire cinco años atrás y piense usted dónde estaba hace cinco años y todo lo que ha construido en esos cinco años y dé gracias por eso. De gracias por lo que ya ha construido, de gracias por el equipo de trabajo que tiene, de gracias por el trabajo que tiene, de gracias por las ventas que ha generado en los últimos cinco años, de, gra de gracias por el empleo que ha podido generar independientemente de, usted que, de que usted quiera ser un unicornio, no importa y usted hoy en día vende un millón de pesos al año, no importa, dé gracias por eso, eso es un hábito poderosísimo y lo repiten y lo repiten y lo repiten varios personajes y varios empresarios del mundo y nuevamente me lo encuentro en este libro del Dalai Lama, la felicidad empieza por la gratitud, la gratitud como está diciendo ahí Tatis en su comentario, es algo mágico, literalmente es algo mágico. Empezar el día dando las gracias, te cambia el día, te cambia el día. Y, lo, y se los puedo decir porque lo he venido comprobando desde que compré mi diario y escribo dos o tres cositas por las que estoy agradecido. Segundo, segundo elemento importantísimo que nutre la felicidad de los seres humanos, la compasión. Y la compasión vista no desde el punto de, de la religión, ni de la debilidad, no sentir compasión por el otro no es, no es ser débiles. O sentir compasión no es porque es que en la religión católica me dijeron que uno tiene que tener compasión por el prójimo. Ni más faltaba. La compasión, la compasión es un hábito que también debemos eh, trabajar. ¿Y qué es la compasión? Es algo muy bonito como lo define el Dalai Lama, es entender que todos los seres humanos, ojo a esto, todos los seres humanos, independientemente del color, de la raza, del país, de la orientación política, todos tenemos los mismos deseos de alcanzar la felicidad. Todos los seres humanos sufrimos de alguna u otra manera. Todos los seres humanos en algún momento de la vida hemos tenido o vamos a tener una pérdida de un ser querido. Es parte de la vida. Por eso sentir compasión por el otro no es otra cosa que aceptar que hacemos parte de una raza donde todos somos iguales. Todos queremos lo mismo. Pónganse ustedes a pensar. Cualquier persona. Piensen en una persona que ustedes. Hagamos este ejercicio. Porque además es un ejercicio de meditación. Que nos pone a hacer el Dalai Lama en su libro. Piensen en una persona que ustedes odien con su alma. Que ustedes detesten. O que les haya hecho algún daño. O que ustedes no puedan entender. Por qué esa persona piensa de esa manera. O piensen en alguien que ustedes les genere de verdad. Rabia, ira. O, o solo pensamientos negativos, un exnovio, una exnovia, un contrincante político, eh, el hincha de, de Santa Fe o de millonarios, qué sé yo, piensen en Neymar cuando se tira al piso a hacer sus payasadas, piensen en, en una persona que ustedes realmente odien con toda su alma, esa persona, dice el Dalai Lama, esa persona también tiene sueños, esa persona también tiene familia, esa persona también siente dolor, esa persona también quiere ser feliz. Esa compasión es liberarnos de esa ira y de esa rabia y es pensar que esa persona tiene una historia, que esa persona seguramente piensa así por la educación que recibió, por el lugar en el que nació, por las condiciones en las que vive. La compasión, que es un ejercicio muy difícil y muy complicado, es ponerse en los zapatos de los demás. Es un ejercicio muy difícil. O sea, yo confieso que me cuesta, me cuesta, me costó de hecho ese ejercicio de meditación que nos puso a hacer el Dalai Lama. Y es pensar en esa persona que nos genera rabia, y ponerme en los zapatos de esa persona porque aquí es donde empezamos a, a, a y, esto, y esto se vuelve un tema eh, bastante complicado de digerir no sé, piensen en un, un caso extremo y él, lo, y él lo pone todo el tiempo en su libro yo creo que es un poco también eh, una manera de, de jugar con nuestra mente piensen en un asesino una persona que le roba a los demás una persona que miente una persona con la que no compartimos sus valores, por un momento, dice el Dalai Lama, por un momento simplemente hagamos el ejercicio de ponernos en sus zapatos, ponernos en los zapatos del otro y pensar que esa persona piensa así, actúa así, hace las cosas como las hace, eh, pues porque nuevamente nació en otra familia, tuvo otra educación eh, no tuvo de pronto los mismos privilegios y las mismas oportunidades que yo tuve, en fin. Entonces, ese tema de la compasión, aunque es muy difícil, eh, es un tema que nos ayuda y nos acerca y nos hace sentir empatía por los demás. Entonces, como les decía, eh, para el Dalai Lama, lo único que necesitamos, y esto es, también es bien difícil de aceptar, y de digerir, lo único que necesitamos para ser felices es estar vivos y tener una mente. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado de la mente. La felicidad no depende de factores externos, no depende de cuánta plata tenemos en el banco, no depende de las cosas que tenemos, no depende de la novia, no depende de la familia, no depende del país, no depende de absolutamente nada, sino únicamente... Eh, de la mente y de alimentar, de alimentar esos estados positivos que ayudan a que una persona se acerque a la felicidad. Hemos hablado de dos, la gratitud, uno, la compasión, la bondad y la bondad tiene mucho que ver obviamente con pensar y así lo piensa el Dalai Lama en que los seres humanos somos buenos por naturaleza. De hecho, esto es un tema pues, muy profundo y muy filosófico. Hay filósofos como Aristóteles, como William James, que pensaban que el ser humano es, es bueno, es puro por naturaleza. Hay otros filósofos como Thomas Hobbes, el escritor del Leviatán, que creía que no, que el ser humano es envidioso, es egoísta, es egocéntrico por naturaleza. El Dalai Lama claramente cree que los seres humanos somos buenos, somos puros. Entonces esa bondad, esa práctica de la bondad, nace un poco también de, de lo mismo, de creer que todos los seres humanos somos buenos, que podemos ser bondadosos con el prójimo independientemente de raza, color, país, eh, orientación sexual, orientación política, en fin, podemos ser buenos, podemos ser puros y podemos también recibir. Entonces... Uno tiene como dos opciones, según el Dalai Lama. Uno puede pensar o que el prójimo es bueno o que el prójimo es maldadoso, codicioso, egocentrista y que me va a hacer daño. ¿Qué actitud cultiva más la felicidad? Pues la actitud de bondad. Entonces, ¿cuál es la actitud debemos cultivar si queremos ser felices? Una actitud bondadosa. Número cuatro, entonces, nuevamente repito, gratitud, compasión, bondad, esta cuarta es bien interesante, el sufrimiento, el origen del sufrimiento, cómo entender el sufrimiento, y al Dalai Lama todo el tiempo le están preguntando oiga, si la gente es buena, si el mundo es bueno, si estamos acá para ser felices, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?, porque hay tanto dolor, porque hay tanta desigualdad, porque hay tanta pobreza. Y el sufrimiento, dice el Dalai Lama y dice eh, el budismo, el sufrimiento es parte de la vida, es parte de ser humanos, es parte de existir. El dolor y el sufrimiento es parte de estar vivos. Las únicas personas que no tienen problemas y que no sufren son las personas que están en el cementerio. El resto, todos los seres humanos tenemos problemas, hemos sentido dolor, sufrimos, hemos sentido alguna pérdida de un ser querido. Y hay una historia muy bonita que cuentan en el libro, una historia de Buda, una señora que perdió a su hijo y pues uno se pregunta, ¿Cómo es posible pues, que una madre pierda a su hijo? ¿no? Digamos, la, la ley natural de la vida es que uno se muera primero que los hijos. Los hijos no se deberían morir primero que uno. Cuando eso pasa, obviamente, a la persona que eso le pasa, es una persona que entra en un dolor y en un sufrimiento que yo no me quiero ni imaginar. Y dice la leyenda o dice la historia en el libro que una madre que perdió a su hijo a una edad muy temprana, empezó a buscar desesperadamente la, la solución para recuperar a su hijo ella creía obviamente en la reencarnación y ella quería que su hijo volviera a nacer y quería volver a tener a su hijo en sus brazos, ella no podía aceptar que había perdido al ser más querido que era su propio hijo y dice la leyenda que la gente le dijo, mire vaya donde Buda que Buda le tiene la respuesta, Buda es capaz, Buda tiene la receta para volver a hacer que su hijo vuelva a la vida, entonces ella fue a hablar con Buda eh, y le dijo Buda por favor ayúdeme a que mi hijo vuelva a mis brazos, y Buda le dijo tranquila yo tengo la receta, yo tengo los ingredientes eh, y el ingrediente es muy sencillo, consígame unas semillas de mostaza, pero la única condición, es que esas semillas de mostaza deben venir de una familia que jamás hayan perdido a un ser querido. Entonces, vaya y me consigue esas semillas de mostaza de una familia que nunca haya perdido un ser querido y cuando las tenga, yo le devuelvo a su hijo porque es muy fácil. Usted me trae esas semillas y le traigo a su hijo nuevamente en vida. Entonces, la señora desesperada se fue a buscar puerta a puerta, y hablaba con cada familia y preguntaba, señores, ¿tienen semillas de mostazas que estoy buscando una familia que nunca haya perdido un ser querido? Obviamente ya saben ustedes para dónde va la historia. Pues la historia va a que la señora después de tocar cien o doscientas puertas y de hablar con cien o doscientas familias, las doscientas familias le dijeron que ellos también habían perdido en algún momento un ser querido, un ser cercano. ¿A qué viene esta historia y cuál es un poco la moraleja de esta historia? Es que el sufrimiento es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. Y un poco la invitación que nos hace el Dalai Lama es, no es, no, no es a no sentir dolor cuando nos pasa un, un caso de tragedia, ni más faltaba, es imposible. Él dice, mire, yo perdí a mi hermano a una corta edad y a mí me dolió en el alma la pérdida de mi hermano. A mí me dolió además porque empecé a sentir culpa, porque cuando murió mi hermano yo empecé a pensar que yo hubiera estado ahí para poder salvarle la vida a mi hermano. Eso no me eximió de haber sentido culpa, dolor, tristeza, depresión, pero también en la meditación y en el entrenamiento de la mente empecé a entender que la pérdida de mi hermano es parte del sufrimiento de la vida. Y más bien empecé a tratar de entender cómo le daba significado a esa pérdida que tanto me dolió y que tanto me duele todavía. Cómo le damos significado al sufrimiento y la conclusión, así suene sencilla y banal, es realmente profunda. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Por eso parte del entrenamiento de la mente es aprender a lidiar con eso que hace parte de ser seres humanos y de vivir así de sencillo o sea es así de crudo porque obviamente esto le suena muy sencillo y de pronto muy banal a alguien que acaba de perder a un ser querido o acaba de pasar por una tragedia pero solo hasta que le damos sentido a esa tragedia es que vamos a poder lidiar con ese sufrimiento y me acordé de nuestro querido amigo, por aquí debe estar, porque también leímos su libro, aquí está. Víctor Frankl, ustedes recuerdan esta historia lindísima de El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl, ustedes recuerdan que Víctor Frankl pasó por los campos de concentración nazi. Y cuando uno revisa la historia, un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial no tiene ningún sentido. Lo que sufrió la gente, lo que sufrieron las familias, las torturas. Mejor dicho, es una cosa eh, escalofriante lo que uno lee en este libro, pero también víctor Frankl encontró en ese sufrimiento un sentido a su vida. Y recuerden ustedes cuando hablamos del resumen de este libro que Víctor Frankl, quería sobrevivir al campo de concentración para poder contar su historia escribir su libro y enseñarle al mundo la logoterapia que es un tema psicológico que él venía estudiando y trabajando por muchos años cuando fue capturado en los campos de concentración y encontró en ese sufrimiento del campo de concentración y le dio sentido a su vida porque dijo yo tengo que sobrevivir esto porque es la única manera de que la gente va a saber lo que pasó acá, primero, y segundo, va a entender el sistema y el método de la logoterapia que vengo trabajando por muchos años. Entonces es darle sentido a ese sufrimiento, dice víctor Frankl, pues es la manera de lidiar de alguna manera con ese sufrimiento. En otras palabras, todos podemos lidiar con el sufrimiento siempre y cuando le demos sentido a ese sufrimiento, si no le damos sentido a ese sufrimiento, vamos a vivir en la eterna depresión y en la eterna melancolía, bueno muy bien, cuáles son esos pensamientos que por el contrario nos alejan de la felicidad, y los pensamientos que nos alejan de la felicidad son la ira, la rabia, la codicia, o sea, esa, esa ambición de querer más todos los días. Pero, como les decía al principio, querer más no está mal. Es nunca estar feliz con lo que ya tenemos. Eso sí es lo que genera mucha infelicidad. Porque el Dalai Lama no nos, di no nos dice no tenga metas, ¿no? no sueñe en grande. No, eso nunca nos lo dice el Dalai Lama. Uno siempre puede querer más, tener más dinero, crecer la empresa, tener más hijos, no sé, pero, pero la infelicidad está realmente en la codicia y la codicia no es otra cosa que querer más, pero sin aprovechar, sin agradecer y sin estar felices por lo que ya hemos conseguido y lo que ya tenemos. El odio, el odio hacia los demás, el odio es un sentimiento, es un pensamiento, pero que nos enferma. Está comprobado científicamente, ojo con esto, que el odio da cáncer en las células. El odio prolongado da cáncer. La depresión prolongada que nace del odio prolongado nos mata el cuerpo. Eso está comprobado científicamente. Han hecho muchos estudios y de hecho el Dalai Lama los, los menciona estudios de la Universidad de Harvard y de muchas universidades en el mundo que dicen que una persona que se mantiene en odio y que no es capaz de perdonar es una persona que termina teniendo problemas de azúcar, problemas del corazón, problemas de insomnio, problemas de células cancerígenas, eso eso está comprobado. O sea, el odio que es un sentimiento y es un pensamiento genera el daño físico, el daño del cuerpo, y por supuesto el antídoto del odio, pues es la paciencia, es la tolerancia, es la bondad, es la compasión, es todo lo que ya hemos hablado, todo lo que ya hemos hablado. el estrés y la preocupación, otro, otro pensamiento negativo que, que daña nuestra mente, que daña nuestro, nuestro cuerpo, el estrés prolongado también, comprobadísimo científicamente que nos empieza a dañar. El estrés prolongado da, nuevamente, da insomnio. El estrés prolongado da problemas, da ataques al corazón. El estrés prolongado puede dar cáncer. El estrés prolongado puede dar, eh, puede dar diabetes, problemas de azúcar en la sangre. Es uno de los grandes problemas hoy en día de la humanidad. Entonces, ¿cuál es el antídoto al a estrés y a la preocupación? Y esta sí que me encantó. ¿Qué dice el Dalai Lama contra el estrés y la preocupación? Dice, mire, es así de sencillo. Hay dos tipos de problemas. La gente se estresa por los problemas que tiene. Y en el mundo hay dos tipos de problemas. Problema número uno el que se puede solucionar, el problema que tiene solución. Entonces, el estrés lo debería llevar a usted más bien es a tomar acción y a poder resolver ese problema. Porque una vez resuelto ese problema, se acaba su estrés. Entonces, esa es la solución número uno. Y el tipo de problema número dos, ¿cuál es? El problema que no tiene solución. Y si un problema no tiene solución, dice el Dalai Lama, pues hombre, ¿para qué le gastamos energía a eso? Si está comprobado que ese problema no tiene solución. Si el problema no tiene solución, ¿para qué le gastas estrés? ¿Para qué le gastas energía a eso? ¿Para qué le gastas pensamientos a ese problema si no se va a poder solucionar? Me pareció fascinante esa reflexión. Dos tipos de problemas. Los que tienen solución, listo, papá, póngase a trabajar y que ese estrés más bien lo motive a solucionar ese problema. Y los que no tienen solución, quémelos, déjelos ir, olvídelos, porque no tienen solución. Así de sencillo. O sea, olvídese porque nada de lo que usted haga eh, va a cambiar la situación, ¿vale? La comparación es otro, es otro eh, pensamiento muy negativo y muy nocivo que nos aleja de la felicidad. Estarnos comparando todo el tiempo con el prójimo, con la persona que tenemos al lado. Es que este man tiene más plata que yo, es que la empresa de él es más grande, es que la novia de él es más bonita, es que mire que el matrimonio de él sí es un matrimonio feliz. Vivimos comparándonos con los demás. Y un poco me lleva a hablar de otro pensamiento muy nocivo y que nos aleja de la felicidad. Es el famoso ¿qué dirán? qué ir a la gente, qué ir a la sociedad, qué ir a mi familia, qué van a decir mis papás si no estudio medicina, qué van a decir mis amigos eh, si salgo del closet, qué van a decir en el colegio, eh, no sé, o sea, todo el tiempo, desde, edad, desde edades muy tempranas, estamos preocupados y pensando... ¿En qué dice la otra gente sobre lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos? Y eso es algo que vuelvo y digo, mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque obviamente a mí me importa lo que dicen los demás. Sería una mentira yo decirles acá que no me importan lo que dicen los demás. Pero obviamente pues estoy trabajando en que cada vez me importe menos lo que dicen los demás. Porque en la medida en que a uno le importe menos lo que dicen los demás, siempre y cuando uno sea una persona compasiva, bondadosa, honesta, buena, hombre, si yo tengo buenas, si yo solo tengo buenas intenciones, a mí por qué me tiene que importar lo que dice la demás gente, eso es, una, eso es un pensamiento muy nocivo, dice el Dalai Lama, que nos aleja de la felicidad, entonces, para ir cerrando, y hablando de, de enseñanzas finales y conclusiones. La felicidad es una disciplina interior. Y esa disciplina interior, esa disciplina de la mente, es la base de una vida espiritual. Fíjense que aquí no hemos hablado de religiones ni siquiera. Aquí no hemos hablado de que tenemos que ir a misa o que tenemos que seguir la religión católica o que tenemos que leer el Corán, o que tenemos que ser budistas para ser felices. Aquí no estamos hablando de religiones, aquí estamos hablando de espiritualidad. Y la espiritualidad, dice el Dalai Lama, es un estado de la mente, es una disciplina interior que se construye con el tiempo. Esto no es de un día para otro. Y si hay personas eh, constantes y disciplinadas y pacientes en la vida, pues son los monjes budistas, son personas que se sientan en silencio a meditar horas y horas y horas. Porque no es que un monje budista no sienta, no le duela, no tenga odio, no sea codicioso. No, los monjes budistas son seres humanos como, como cualquier otra persona. Pero los monjes budistas lo que sí han hecho es practicar durante muchos años y durante muchas horas, y meditar sobre todo durante muchas horas, y por eso es mucho lo que les tenemos que aprender. Y esa disciplina interior, dice el Dalai Lama, consiste principalmente en dos cosas. La primera consiste en combatir los estados negativos de la mente. Ya vimos cuáles son los estados negativos de la mente. La ira, la codicia, el odio, el estrés, la preocupación, la comparación, el qué dirán. Todos esos son estados negativos de la mente. Y la disciplina interior consiste en combatir esos estados de la mente todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para combatir la ira, para combatir el estrés, para combatir la preocupación? Precisamente lo que venimos hablando durante toda esta hora. Y la solución número dos, entonces por un lado está combatir los estados negativos y la solución número dos es cultivar los estados positivos. ¿Y cuáles son esos estados positivos? La compasión, la tolerancia, la amistad, el amor, la empatía, la bondad, la honestidad. Entonces, tenemos dos caminos tenemos dos opciones para cultivar nuestra felicidad todos los días combatimos por un lado los estados negativos de la mente y cultivamos paralelamente los estados positivos de la mente entonces mientras combatimos el odio y el estrés estamos dando gracias y siendo compasivos mientras combatimos la codicia y el que dirán Estamos amando al prójimo, estamos entregando nuestra amistad, estamos siendo empáticos con las personas que sufren. Cuando hacemos esas dos cosas, nos acercamos al gran propósito de la vida, que es encontrar la felicidad. Es el propósito de todo ser humano. Encontrar la felicidad, ser felices, para eso estamos acá en este mundo. Y una vida feliz está fundada en una mente tranquila y estable. Por eso ustedes ven que todas las tradiciones religiosas y espirituales se basan en tranquilizar y acallar la mente. La mente tiene, eh, por ahí leí el dato el otro día, entre 60 y 70 mil pensamientos todos los días. Imagínense eso, 70 mil pensamientos todos los días. Y un poco el arte de la felicidad, el arte de la meditación, el arte de la espiritualidad consiste en, en eso, en, en acallar la mente, en respirar, en estar tranquilos, porque desde un estado de tranquilidad y de calma podemos tomar mejores decisiones. Podemos hacer lo que nos dice el Dalai Lama, podemos alejar los pensamientos negativos cuando estamos tranquilos nos es más fácil alejar esos pensamientos negativos y cuando estamos tranquilos también nos es más fácil cultivar los pensamientos positivos, cultivar la compasión, cultivar la bondad, cultivar la gratitud, cultivar el amor, cultivar la amistad, entonces ahí lo tienen, mensaje del Dalai Lama, Estamos en este mundo para ser felices, la única forma eh, o las únicas dos maneras, tal vez, de llegar a ese estado de felicidad y de tranquilidad es alejar los pensamientos negativos, eh, los pensamientos nocivos y cultivar esos pensamientos que nos acercan cada día más a la felicidad. En resumen... Y para que se vayan con unos tipsitos muy prácticos y tal vez de los que más me han servido a mí, la gratitud, espectacular, dar las gracias todos los días, empiecen a hacer eso desde mañana mismo. Muy, muy buen ejercicio. Meditación, estoy meditando hace como mes y medio más o menos. Eh, les había contado, un gran amigo me presentó al doctor Joe Dispenza y desde hace unos meses, unas semanas, no meses, como mes y medio, vengo meditando todas las mañanas y a veces en las noches y eso me ha servido muchísimo, me ha servido a despejar la mente, a estar más tranquilo, a estar más positivo, eh, en fin, ayuda mucho a tener un día más llevadero. Entonces, gratitud, meditación, compasión, esa es una muy bonita que se la aprendí al Dalai Lama esta semana, eh, cultivar la compasión, o sea, tratar de sentir que esa persona que nos molesta o que odiamos o que no nos gusta eh, o que sentimos rabia o ira por esa persona, esa persona también siente, esa persona también quiere ser feliz, esa persona también tiene sueños. Entonces, ponerse en los zapatos del, del prójimo creo que es un tercer hábito que podemos cultivar. Y lo de los problemas me gustó mucho. Si tenemos un problema, pensemos, ok, ¿qué tipo de problema es este? ¿Es el problema que tiene solución o es el problema que no tiene solución? Si tienes solución buenísimo vamos a solucionarlo y que el estrés más bien nos ayude es a la acción a tomar acción y a tratar de resolver ese problema. Y si no tiene solución quemarlo, olvidarlo, dejarlo ir, pasar la página. esa me gustó muchísimo eh, y la otra es por supuesto eh, una que se me olvidó mencionar, pero es que es muy importante cuidar la salud. Obviamente una persona con salud es una persona mucho más feliz. ¿Y qué es cuidar la salud? Dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio, meditar. O sea, en la medida en que juntamos un poquito de cada una de estas cosas, vamos a tener una mejor salud y una persona con mejor salud, pues es una persona más feliz. Entonces, bueno, espero les haya gustado. Como les decía, el arte de la felicidad, the art of happiness de su santidad, el Dalai Lama. Ahí les conté un poquito de historia de qué es un Dalai Lama, quién es este señor llamado Tenzin Gyatso, nacido en 1935, 86 años, 86 años entregándole sabiduría al mundo, paz al mundo y felicidad al mundo. Así que mucho por aprenderle a este señor, al Dalai Lama número 14 de la religión tibetana budista. Eh, y bueno, animarlos a que lean el libro, libro número 46, si no me equivoco, de la saga Mis propias finanzas, llevamos 46 semanas leyendo un libro todas las semanas, 46 libros durante 46 semanas, vamos a cumplir la meta de esos 52 libros, vamos a lograrla, yo sé que sí, estamos muy muy cerca nos quedan seis libritos nomás. Así que, como siempre, los espero el próximo domingo, siete y media de la noche. Y como decimos en mis propias finanzas, a seguir aprendiendo. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado y que tengan una gran semana. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo Hoy vamos a hablar de cultura empresarial y creo que no hay mejor libro para reflejar lo que realmente debería ser una cultura poderosa en una empresa y es la historia de sapos.com